0: Eu sou o Ana Isis.
1: eu, Daniel Coelho,
0: e eu, Micaela Mascarenhas. O Pílula é feito por
2: estudantes de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acreditamos que a sociedade precisa de um pouco mais de gentileza, objetividade e ciência. Nesse segundo episódio, falamos de método científico, psicologia cognitiva, heurística e astrologia, para explicar como seres humanos erram ao analisar a realidade. Espero que você goste. O Pílula Diverte. Esse podcast pode causar
1: aumento do senso crítico, melhor adoto, cuidado, responsabilidade social e entretenimento formativo.
0: O rinoceronte é um dos animais mais pesados da Terra. Ele pode chegar a 5 toneladas, distribuídas em cerca de 1,5 m de altura e 3,5 m de comprimento. São mais conhecidos pelo chifre, que pode ser único ou duplo, próximo ao focinho. Desde a década de 1960, a população do rinoceronte negro caiu mais de 95%. O principal motivo? A caça predatória. Há séculos, as pessoas consomem preparações do pó do chifre de rinoceronte para alivos de todo tipo de problema de saúde. Na Ásia e na África, esses produtos são vendidos por preços muito altos. Para alguns, o chifre tem um extraordinário poder de cura, até em casos de câncer. Para outros, o maior apelo é o status de consumir uma iguaria exclusiva e luxuosa, geralmente misturada em coquetéis alcoólicos para evitar ressacas.
2: Apesar de movimentar um grande mercado ilegal capaz de exterminar uma espécie, não existe nenhuma evidência científica do poder terapêutico do chifre do rinoceronte. Eles são feitos de queratina, o um material de pelos e unhas dos mamíferos. Esse remédio é tão bom para a saúde quanto ruir as unhas. As crenças por trás desse hábito, além de trágicas para os rinocerontes, são completamente infundadas, Apesar de fazerem parte de uma cultura diferente da nossa, elas são um exemplo de como a humanidade está sujeita a erros de avaliação, às vezes mais, às vezes menos inofensivos do que o exemplo dos sinocerontes. Mas afinal, por que acreditamos em mentiras? E como formar opiniões melhor embasadas? Imagine por um momento do que a humanidade seria capaz se pudéssemos corrigir todas as crenças erradas e voltar nossas energias para uma análise da realidade mais imparcial e bem fundamentada, os rinocerontes não seriam os únicos beneficiados.
1: A maioria das nossas teorias e crenças podem ser simplificadas como relações causais e influências de intensidade. Exemplo: os remédios levam à cura de uma doença. As políticas públicas levam à melhora de algum indicador social. As personalidades das pessoas ao nosso redor causam problemas de convivência. Estamos o tempo todo identificando explicações que podem ser resumidas como algum fator que aumenta as chances de algum desfecho. Grave essas duas palavras, fator e desfecho. Para um pesquisador, a melhor maneira de provar cientificamente essa relação é através de um experimento. Ele precisa de um grupo de pessoas que aceite participar de um teste, onde uma parte delas será exposta ao fator e uma parte não será, para no final da pesquisa ser medida a ocorrência do desfecho. Traduzindo, se você quer saber se a hidroxicloroquina funciona para a COVID-19, você acompanha pessoas com a doença, algumas tomam o remédio, chamamos de grupo intervenção, e outras não tomam, chamamos de grupo controle. No final, observamos se houve diferença nos indicadores de melhora e cura entre os grupos. Além disso, existem outros procedimentos essenciais. Olha só!
0: O pesquisador precisa que os grupos sejam parecidos. Os participantes devem ter mais ou menos a mesma idade, a mesma condição de saúde, tomar os mesmos remédios. Isso significa que o experimento é controlado. Ou seja, variáveis relevantes têm que ser registradas e monitoradas para que não interfiram nas chances do desfecho mais do que o remédio. Além disso, mesmo que o grupo intervenção no final tenha mais curados do que o grupo controle, isso não é prova suficiente. O pesquisador precisa fazer um cálculo de significância estatística, no qual ele mede a possibilidade de a diferença dos desfechos ser uma coincidência. Esse é um modelo ideal em que chegamos a conclusões com alto nível de certeza. A maioria de nós não tem acesso a cobaias e laboratórios. Mesmo assim, a mente humana tem uma habilidade cognitiva que gera conclusões fortes e arraigadas, mesmo com dados incompletos. É o que chamamos de julgamento por representação.
2: Se você está doente e melhora depois de ir ao médico, normalmente são feitas duas conclusões. O médico é competente e ele prescreveu um bom remédio. Se você vai a um restaurante e o garçom não te atende bem, você conclui que não vale a pena voltar. Num jogo de baralho com os amigos, depois da primeira rodada você já sabe quem são as melhores opções de dupla e quais vão te afundar nas próximas partidas. O ser humano usa pequenas amostras de algum fenômeno para estender generalizações precipitadas. Na maior parte do tempo, o julgamento por representação é uma ferramenta útil no mundo em que não é viável controlar empiricamente todos os fenômenos, mas em vários momentos nós vamos errar, pelos fato de que uma pequena amostra de um evento ou fenômeno não necessariamente representa o um cenário maior. Podemos estar observando uma coincidência ou uma exceção à regra. Vários pacientes de um médico incompetente ainda vão se curar sem dificuldade. Remédios cientificamente invalidados frequentemente são usados por pessoas que já iam se curar de uma doença de duração limitada. Será que o remédio funcionou ou o próprio sistema imunológico deu conta do recado?
1: Ou seja, crenças incorretas não surgem a partir de uma negação cega da realidade. Elas surgem a partir da experiência pessoal que testemunha de maneira limitada a realidade. Chamamos isso de ilusão da validade. As pessoas têm total convicção de que suas opiniões são bem fundamentadas porque testemunham a manifestação delas no dia a dia, mas não percebem que essas experiências não são representativas. É impossível tirar conclusões sobre qualquer tratamento médico pelo caso de um paciente. Apesar disso, terapias tão inúteis quanto o preparado do chifre de rinoceronte são muito populares porque se baseiam em relatos excepcionais, ou até fantásticos. Talvez aquele amigo do amigo da sua mãe realmente tenha se curado do câncer depois de frequentar uma seita obscura. Mas, sem controlar todas as variáveis envolvidas, e sem considerar todos os colegas de seita que morreram no caminho, não é possível atestar que a causa da cura foi as sessões espirituais. Talvez fosse um diagnóstico incorreto, ou ele também estava se tratando com um médico. Tenha em mente, a maioria dos erros humanos se baseia na limitação de tirar conclusões com poucas informações ou com informações distorcidas. Por isso, pensar de maneira científica pode ser muito útil.
0: Continuando nessa comparação, uma outra característica das pesquisas é determinar quais são os desfechos antes do começo dos experimentos, da maneira mais imparcial e objetiva possível. Aquele estudo sobre a hidroxicloroquina precisa definir antes de aplicar o remédio qual desfecho vai ser medido, tempo de internação, duração da doença, taxa de cura. Ao observar cenários complexos, existem muitas variáveis que podem ser estudadas. É muito possível que elas apresentem informações contraditórias. O tempo da internação sugere que o remédio funcionou, mas a duração da doença é semelhante entre os dois grupos. Percebe? A conclusão que o estudo chega pode ser radicalmente diferente se o pesquisador escolher emitir um grupo de dados. No mundo real, nunca temos a oportunidade de avaliar de forma independente as informações. Em qualquer questão, sempre estamos diante de uma complexidade imensa de fatores e desfechos já traçados. Isso é um prato cheio para a nossa cognição reconhecer relações que não existem ou criar sentido no acaso. Nós chamamos isso de um problema de múltiplos desfechos e expectativas amplas. Horóscopo de câncer. Personalidade. O canceriano. Ele é carinhoso, emotivo, romântico. O homem de câncer é fiel. Ele não trai. Ele tende até a ser pegajoso demais, inseguro com a relação, chorão, se faz de vítima... Já a mulher é protetora, amorosa, mas tem que tomar cuidado para não se tornar dependente emocionalmente do parceiro.
2: O horóscopo é o exemplo perfeito do problema de múltiplos desfechos e expectativas amplas. Quando somos apresentados a informações complexas, a mente humana não processa os dados de maneira imparcial nós temos uma tendência natural de buscar relações e confirmações. Quando diante de tantas características de personalidade, como numa leitura astrológica, nós conseguimos ligar os pontos que de fato nos identificam e relevar aqueles que não têm tanto a ver assim. Essa distorção é mais intensa quando as informações são muito subjetivas. Na ciência, os desfechos precisam ser medidos. Leituras de pessoas diferentes devem chegar às mesmas confusões. O horóscopo se beneficia do oposto, de informações pouco específicas. De fato, todos os seres humanos têm personalidades com um pouco de egocentrismo, de lealdade, teimosia e carência.
1: Ao mesmo tempo, a astrologia amplia as chances de sobreposição ao criar expectativas extremamente amplas. Essa característica não se parece com o seu signo, mas o ascendente ou o signo em Marte definitivamente explicam um o fim do seu namoro. Talvez esse ceticismo não combine muito com o meu signo, ou a maioria do meu mapa astral. Eu sou leonino com Vênus e Marte em Câncer, mas pensando no meu ascendente em Capricórnio e no meu Mercúrio em Virgem, a astrologia é infalível. Ou seja, no mundo real, para todos os fenômenos sempre vão existir múltiplos fatores para ser considerados. Geramos distorções da realidade ao escolher alguns poucos de maneira não representativa para fundamentar nossas crenças.
0: O nosso cérebro e nossas habilidades cognitivas foram produzidos pela seleção natural. Entre nossos ancestrais mais próximos, fomos treinados a valorizar determinadas características dos fenômenos. Não lembramos os eventos de maneira fria e imparcial. Na nossa mente, os eventos são pintados com diferentes cores e diferentes intensidades. Pinturas muito intensas e memoráveis são produzidas a partir de eventos que têm algum apelo ao nosso senso de prazer e dor, ou que manifestam algum padrão visual ou sequencial. O hedonismo foi a escola filosófica grega dos que defendiam que o prazer era o bem supremo da vida, o motivo da existência humana. A felicidade viria de fazer escolhas que dão mais prazer a maior parte do tempo. Chamamos de assimetria dônica o fato de que a mente humana o conhece melhor e valoriza exageradamente eventos e fatores que exercem alguma influência dessa natureza.
1: Eu sempre perco o elevador por poucos segundos.
0: Eu
2: sempre chuto na dos móveis.
1: A Jéssica? Ela não faria isso. Ela é muito gente boa.
0: Valorizamos episódios que envolvem algum prejuízo de esforço ou ganho de prazer. Ao pesar os acontecimentos, você se esquece da esmagadora maioria das vezes em que passou pelo sofá sem esmagar o mindinho ou das vezes em que o elevador estava no andar. Talvez a sua opinião sobre a Jéssica seja tão boa porque vocês convivem em festas com todos os envolvidos alcoolizados.
2: Além do prazer do álcool e do prejuízo de subir escadas, tem um outro grande grupo de características que distorcem a nossa maneira de enxergar os eventos. Nossa mente é profundamente inclinada a valorizar padrões. Uma pesquisa com horas rivais no Google encontra 54 milhões de resultados. Praticamente todos da primeira página explicam significados mais extraordinários para que olha o horário justamente às 14h14. Encontrar esse padrão algumas poucas vezes durante a semana pode levar alguém a procurar um significado especial. Mas quantas vezes olhamos as horas num dia? Existe uma chance razoável de encontrarmos números iguais, mas o padrão numérico excita nosso cérebro a procurar causas fantásticas e a superestimar sua ocorrência. Existe uma crença muito arraigada entre os fãs de basquete de que os jogadores arremessam as sequências. É a ideia de mãos quentes e mãos frias. Um jogador que fez a última cesta tem mais chances de fazer a próxima, e o contrário também seria verdade. Imagina se tivéssemos um jeito de testar essa teoria. Bem, nós temos. É a ciência. Vários estudos analisaram exaustivamente as tabelas de cestas de várias temporadas das ligas, e chegaram a uma simples conclusão. Não existe uma relação estatística significativa que justifique essa teoria. Mesmo que o jogador arremesse 5 bolas seguidas e depois erre 4 lances seguidos, numa liga com várias combinações de cestas, esse é um desfecho aleatório totalmente possível. É muito provável que você tire várias coroas seguidas se jogar uma moeda um número suficiente de vezes.
1: De acordo com a Neurologia do Aprendizado, o melhor jeito de recordar algum conhecimento é o resumo sistemático e a revisão frequente. Então prepare-se. Vamos resumir todo o episódio em um parágrafo. Tente recordar das partes que estamos referenciando em cada frase. O mundo é um complexo emaranhado de eventos e fenômenos que podem ou não estar relacionados. A ciência documenta essas relações através de experimentos controlados, amostragens representativas E desfechos objetivos. O ser humano raciocina através de julgamento por representação. Apesar de muito útil, porque não temos acesso a laboratórios, com frequência generalizamos a partir de informações insuficientes, e por isso chegamos a conclusões distorcidas. Essa habilidade é tão arraigada que gera uma ilusão de validade ao não perceber os erros de amostragem. Achamos que nossas conclusões são perfeitamente óbvias derivadas da nossa experiência pessoal racional. Essas distorções são agravadas porque no mundo real temos expectativas amplas e desfechos múltiplos que podem ser recortados de maneira a reforçar nossa visão de mundo. Além disso, o registro mental dos eventos é profundamente distorcido por tendências cognitivas derivadas da seleção natural somos impressionados por assimetrias hedônicas e assimetrias de padrões. E é claro, o pílula é uma equipe de alunos da medicina da UFJF que tem em algum lugar do mapa astral um signo cínico e racional como Capricórnio ou Virgem.
0: Foi o estudo de cada um desses vieses que originou o método científico formatado para superá-los. Por isso, se você conhece essas variáveis, também vai pensar de maneira mais eficiente e objetiva. Na impossibilidade de ter acesso às informações de forma adequada, confie naqueles que se comprometem a levar esse conhecimento em conta. Uma sociedade que entende de ciência também vai valorizar as suas instituições científicas e o debate comprometido com a realidade. Pelo menos é isso que o Pílula acredita. E esperamos que você também.
2: O roteiro desse episódio é de Daniel Coelho e a edição de som de Micael Mascarenhas. Um agradecimento especial a Melissa Mascarenhas. Estamos nas redes sociais no arroba canal Pílula. Manda uma DM, queremos saber o que você achou. Para ver uma adaptação do roteiro e a bibliografia desse episódio, visite nosso perfil no Medium.
1: O Pílula recomenda? Esse podcast tem fase de teste, mas pode ser compartilhado sem moderação.
2: Até a próxima!